0: Olá, olá, que bom que você está aqui. Esse é o podcast Equilíbrio e Caos um lugar para você encontrar inspirações, reflexões e conversas interessantes sobre como viver uma vida muito bem vivida. Eu sou a Prileite e é um prazer estar aqui com você. Três coisas para você não fazer em 2023 que também pode ser três coisas que eu pretendo não fazer em 2023 e estou aqui dividindo com você. Eu espero que faça sentido, me conte nos comentários se essas três coisas tocam o seu coração e você fala Pri, realmente, eu não quero fazer essas três coisas em 2023. Final de ano, começo de ano, eu amo essa época, gente. Amo de verdade, quem me conhece sabe, eu gosto de calendário, eu gosto de planejamento, eu amo anotar as coisas, eu faço diário, eu tenho o meu jornal de gratidão, eu anoto todo dia uma memória bacana do meu dia, do meu dia com as minhas crianças, e eu acho que tem um, um pó de pilim-pim-pim, tem uma coisa especial aí no ar, final de ano, começo de ano, para a gente realmente focar, renovar aí as nossas intenções. Muita gente fala, né, ah, mas isso é conversa fiada, mas o nada muda se você não muda. Eu concordo com isso, né, gente? Nós precisamos mudar se a gente quer que a gente tenha resultados diferentes. Afinal de contas, fazendo a mesma coisa, não tem como a gente esperar um resultado diferente, não é mesmo? Mas, eu sou uma pessoa muito positiva, como boa sagitariana. Eu sou muito positiva, eu acredito no mundo, eu acredito na humanidade e eu acredito em você. E que 2023 vai ser um ano sensacional para você. Por isso, eu vou estar dividindo essas três dicas. Eu tenho prestado muita atenção em como eu tenho direcionado a minha energia, você presta atenção em como você direciona a sua energia? Muito a gente escuta sobre as pessoas falando de dieta, né? Ah, come assim, come assado, não come isso, come aquilo. Ou exercício, faça um exercício assim, faça um exercício assado, um tanto de cardio, mais um tanto de alongamento, mais um tanto disso, um tanto daquilo. E a gente tem muitas informações. Que bom que a gente tem muitas informações, são todas muito válidas, muito importantes. Mas, e as informações em relação à nossa energia, à nossa mente, o nosso coração? Como a gente gerencia isso, minha gente? Como a gente gerencia isso, meu povo? Você já parou pra pensar que, de repente, você tá colocando muito da sua energia em algo que não vale a pena? Não é verdade? Sabe, às vezes, já aconteceu com você, de você ir visitar um amigo, um parente, ir em algum lugar e você fala nossa, eu saí daquele lugar me sentindo assim super para baixo tipo, nossa, parece que me sugou e tem outros lugares que a gente vai e a gente fala uau, eu saí da casa da fulana muito bem ou toda vez que eu vejo ciclana, minha energia vai lá em cima parece um abraço, um carinho assim que a gente recebe, né? E nós somos responsáveis por cuidar e gerenciar da nossa energia, da nossa energia física, né? com aquilo que a gente come, como a gente se movimenta, beber água seu lembrete aqui para beber água. <risos> somos responsáveis em como a gente gerencia a nossa energia mental, o nosso foco, a nossa concentração, no que é que a gente está pensando. E é nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção. para você não fazer em 2023. E você tá sabendo que os 21 dias de yoga começa agora, dia 10 de janeiro, exclusivamente na Yoga Co. Muitas pessoas pediram pra gente, falaram, por favor, abra as portas novamente, eu não consegui fazer minha inscrição, eu quero fazer os 21 dias, eu quero fazer o programa Yoga Co. 365, eu quero fazer as trilhas exclusivas, eu quero fazer aula ao vivo com a Pri. Por isso, a gente está abrindo as portas por 24 horas apenas, no dia 6 de janeiro. Marque no seu calendário. Serão 24 horas apenas no dia 6 de janeiro. É a última oportunidade para você entrar na Yoga Co, fazer a sua inscrição e já começar a fazer os 21 dias de Yoga com a gente no dia 10. Sem contar que a gente vai ter um mega aulão ao vivo no dia 8. Eu te espero lá na yogaco.com.br Vou deixar os links aqui na descrição do show. Não esqueça, dia 6 de janeiro apenas para você fazer a sua inscrição e participar dos 21 dias de Yoga 2023. Te vejo lá. Não gaste a sua energia tentando controlar aquilo que você não consegue controlar. Oh, essa dói, né, gente? Fala a verdade, quem é que nem eu, que vira e mexe, quer controlar uma coisinha que a gente não pode controlar? Oh, gente, eu tô rindo, mas eu nervoso. Me fala, quem que não é assim, que dá uma coceira, que você fala, nossa, mas eu queria tanto mudar isso aqui. E é uma coisa que tá totalmente fora do seu controle mudar. É o famoso querer controlar aquilo que a gente não controla. Como assim, Pri? Eu sou mãe de duas crianças e dizem por aí, não sei não, que a maternidade ajuda a gente a ter uma dose, né, uma garrafada de humildade, porque tem muitas coisas que realmente a gente não consegue controlar e os nossos filhos vêm aí para esfregar na nossa cara que realmente a gente está aqui para controlar muito menos do que a gente imagina ou gostaria. Eu confesso que eu, pessoalmente, não sofro demais, assim, querendo controlar as coisas em relação aos meus filhos. Porém, o meu casamento, <risos> o meu excelentíssimo marido, tem coisas que ele faz que me enlouquece. Tipo, ele... Tem uma coisa que ele precisa que a cozinha esteja sempre organizada. Não apenas limpa, mas limpa e organizada. Com tudo no lugar. Tudo, o copo no lugar certo. Não pode tirar o filtro do café do, da gaveta certa. Não pode tirar o chocolate, onde que é o compartimento do chocolate. E assim, eu tenho um milhão e uma coisas para fazer. <risos> então, para mim... Não é urgente, não é prioridade ter certeza que tudo está em seu devido lugar, principalmente na cozinha, que é um lugar que eu vou para comer. Entende? Eu não sou muito fã da cozinha, não. Não é o meu lugar favorito da casa. Eu vou na cozinha para comer. Quem é do meu time? Quem é do time da Pri que vai na cozinha para comer? Mas o meu marido que vai na cozinha para cozinhar, ele se irrita muito. E aí, o que acontece? Ele reclama, ele fica chateado... E assim, cara, é uma coisa que me irrita muito. Porque eu falo, cara, eu tenho um milhão de coisas pra fazer. Eu tenho que me preocupar onde está, onde vai colocar o filtro do café. Se tá no lugar certo ou não. E a gente tem pessoas que às vezes vêm ajudar a gente aqui em casa. E eu sou... Muito grata. Eu falo, cara, que maravilha que a gente consegue ter alguém que vem aqui na casa fazer uma faxina de vez em quando, que vem aqui dar uma limpada nas coisas. Só que a gente não tem uma pessoa que vem todos os dias, né? Então, vira e mexe é uma diarista que vem de vez em quando e às vezes é uma pessoa diferente. Então, as pessoas que vêm aqui ajudar a gente aqui em casa, muitas vezes fazem o quê? Colocam as coisas em lugares diferentes. <risos> E isso irrita muito meu marido. E eu me irrito porque irrita ele. Porque eu falo, gente, por que isso que é tão bobo tá te irritando? Mas eu respiro como boa yogini que eu sou. <risos> respiro e penso tudo bem. Isso é uma necessidade dele, é algo que irrita. Ele é algo importante para ele e ele está verbalizando que é importante para ele que as coisas da cozinha estejam em seu devido lugar, algo que não é importante para mim. Mas eu, sendo adulta que sou e amando meu marido como amo, eu falo tudo bem, essa é uma necessidade dele e eu respeito essa necessidade dele. Eu não consigo mudar a necessidade dele. Eu não consigo fazer com que ele não se importe que as coisas não estejam sempre em seu devido lugar, principalmente na cozinha. Isso é algo fora do meu controle. Por mais que eu gostaria muitas vezes de falar cara, pelo amor de Deus, não vem reclamar que a concha está no lugar errado porque eu tenho tanta coisa para fazer, para me preocupar. Essas crianças e viver e mexe um monte de coisa... Mas eu respiro mais uma vez e falo, tudo bem, eu não vou gastar a minha energia com algo que está fora do meu controle. A necessidade do meu esposo está fora do meu controle. Isso é um exemplo bobo, né, gente? Pode parecer bobo, mas é muito real. Assim como algo que eu sofro muito... <risos> A palavra sofrência, gente, eu sofro, oh meu Deus. Eu sofro ainda é em querer controlar ou ver que eu não consigo controlar coisas dentro da minha empresa. Pra quem não sabe, eu tenho uma empresa que se chama Yoga Co, e dentro dessa empresa a gente tem um aplicativo onde a gente tem é, conteúdos exclusivos. E muitas coisas fogem ao meu controle. Assim como em qualquer empresa, em qualquer negócio, em qualquer trabalho, em qualquer lugar, né, gente? Mas como é uma coisa assim que eu sou muito apegada à minha empresa, tipo, cara, eu coloco o meu suor, o meu amor ali, é muito difícil quando eu vejo as coisas saindo dos trilhos e estando fora do meu controle. Principalmente porque nós somos uma empresa de tecnologia, e muita coisa de te tecnologia é completamente fora do meu controle. Eu estou de mãos atadas em vários cenários, né? E isso é uma coisa muito difícil que me irrita muito e que eu tenho trabalhado em gerenciar a minha energia e falar não. Primeiro, você precisa se perguntar, na dúvida, pergunte. Isso é algo... Que eu consigo controlar, que eu consigo gerenciar, que eu consigo criar uma alternativa? Ou não? E se a resposta é não, nós precisamos. Larigal, larigal, larigal. Bem, estilo da Frozen: tem que deixar pra lá. E essa é uma prática de deixar pra lá aquilo que a gente não consegue controlar. E isso, gente, é um segredo maravilhoso na nossa vida a gente fazer as coisas ficarem mais leves. Primeiro, dentro da gente, do nosso coração. Segundo, nos nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor. E também, por aí vai, né? No trabalho, com as pessoas que a gente encontra na fila do mercado, no trânsito. E ter essa consciência. Quando você se pegar falando de alguma coisa ou falando mal de alguma coisa, principalmente... A não ser que seja, tipo, você está desabafando uma coisa, você desabafar, né? Outra coisa você falar mal. Acho que você sabe a diferença, não sabe não? A diferença entre desabafar e falar mal. São duas coisas diferentes. Então, se você se percebe falando mal de uma coisa que você não tem controle, você está desperdiçando a sua energia. E eu vejo energia como dinheiro. Se você pega uma nota de 100 reais e rasga no meio... Você fala, nossa, Pri, que isso? Você pegou uma nota de cem reais e rasgou no meio. Ninguém mais usa essas notas de cem reais. Eu não lembro a última vez que eu vi uma, porque todo mundo só faz pics, né, gente? Mas imagina, <risos> imagina. Você fala nossa, não faça isso. Então, quando você se perceber gastando a sua energia com uma coisa que você não tem controle, lembra da nota de cem reais sendo rasgada no meio. E fala, uau, eu faria isso com uma nota de cem reais? Por que eu vou fazer isso com a minha energia? Por que eu vou jogar a minha energia no ralo se eu não rasgaria dinheiro e jogaria no ralo? Pare e pensa, né, gente? Essa é a questão número um. Que eu espero muito que em 2023 você não busque controlar coisas que estão fora do seu controle, que você tenha o discernimento e que você consiga realmente let go, soltar, deixar pra lá focar naquilo que você consegue controlar. E tem esse direcionamento e gerenciamento da sua energia, do seu foco, da sua concentração. Item número 2, que eu espero muito que você não faça em 2023. Eu espero muito que você não permita que a ideia de perfeição ou perfeccionismo te roube oportunidades. Isso é uma coisa também que eu aprendi muito assim, dando a cara a bater. Vou falar a verdade pra vocês, mas eu aprendi muito cedo e é algo que eu sempre me relembro. Fala, Pri, lembra daquilo melhor feito do que perfeito. Mesmo que doa, porque muitas vezes a gente quer que saia perfeito, não quer? Oh, a gente quer fazer perfeito, a gente quer fazer uma coisa bem feita. A gente quer que saia tudo nos trinks. <risos> mas muitas vezes a realidade é, meu bem, que eu não vou conseguir fazer perfeito. Você não vai conseguir fazer perfeito. Nós não vamos conseguir fazer perfeito, mas precisa ser feito. Ou algo que você gostaria muito de fazer, de experimentar. Por exemplo... Muitas pessoas não experimentam a prática de yoga porque elas têm essa ideia de que elas precisam fazer a prática já perfeita, logo de cara, tudo certinho. Ninguém começa a fazer nada perfeito logo de cara. Para e pensa. Quando você estava aprendendo, sei lá, fritar um ovo, já que eu estou falando de cozinha, <risos> a cozinhar um arroz, um feijão. É muito difícil que você tenha feito aquilo a primeira vez e já saiu perfeito. Que o seu primeiro... vai falar, você nunca queimou um arroz? Ô, oh, gente, me conta. Nunca atire a primeira espátula quem nunca queimou um arroz. Quem nunca temperou errado um feijão. Quem nunca fritou o ovo demais ou de menos. <risos> gente, isso acontece. Então, por que que a gente muitas vezes deixa de fazer as coisas... Né? Seja uma prática de yoga, seja começar um novo hobby, uma nova alimentação. Seja, de repente, ir conversar com alguém que você tem vontade de conversar, mas você se sente muito coagido, tímido. Você não sabe, de repente, ali a maneira correta na sua ideia né, de ir conversar com essa pessoa. Seja do seu trabalho, da sua família, ou de repente um crush. Né? De repente, vai que você tá com um crush aí e você tá meio em cima do muro. Gente, ai... Perfeição é uma ideia, e o que é perfeito é diferente para cada pessoa. Então, essa ideia de que a gente precisa fazer as coisas perfeitamente, ela é uma ideia muito pesada, não só para a gente, mas para todo mundo. Porque normalmente quem espera fazer as coisas perfeitamente, fala, nossa, eu preciso fazer isso certinho, só vou fazer se tiver certo, se tiver perfeito. Só vou dar esse presente se estiver do jeito que eu quero normalmente a gente acaba sofrendo porque a gente espera essa perfeição das outras pessoas também. E quando a gente espera um nível de perfeição das outras pessoas, não só a gente se decepciona, porque nós somos todos humanos, mas eu acredito que seja algo muito cruel até, porque nós somos humanos, nós erramos. E em relacionamentos, é importante a gente entender isso, reconhecer os nossos erros e reconhecer também os nossos limites. Todos nós temos limites. E se permitir se surpreender. Porque quando você larga a mão da perfeição, quando você fala, ok, eu vou fazer, eu vou lá, de repente você quer aprender a fazer um crochê, e, como é, gente, fazer crochê não é fácil, hein? A minha avó faz cada coisa linda, coxa, rede. E assim, você fala, uma linha, de uma linha, ela criou essa coisa aqui maravilhosa. E aí, você... E o crochê, ele é literalmente feito à mão, né? E você... É difícil, às vezes, você acertar o, o tamanho do ponto, é, a tensão do ponto, a linha, se a linha tá certa para aquele ponto, a agulha, qual que é a melhor agulha. É um processo para você aprender. E aqui a gente realmente precisa focar no processo. Então em 2023 eu espero que você não foque na perfeição, seja a sua ou seja das pessoas ao seu redor, mas que você foque no processo na caminhada e que você abrace essa caminhada abrace novas oportunidades abrace novos terrenos que você se permita experimentar coisas novas que você se permita não ser tão boa que você permita é, fazer coisas e falar cara, nossa, isso aqui que eu fiz realmente não estava legal não deu certo que você se permita errar não porque errar é humano mas porque errar faz parte da jornada, quer dizer que você está tentando algo que é fora da sua zona de conforto. Por isso, você tem grandes chances de estar evoluindo, de estar progredindo, de estar crescendo, de estar aprendendo algo novo. Isso é muito importante. E número três, eu espero que você não deixe o seu prazer de lado. Eu espero que em 2023 você diga muito sim para as coisas prazerosas da vida. Que você não se esqueça ou que você se relembre, se precisar, faça uma lista das coisas que te dão prazer, das pequenas coisas que te dão prazer. Por exemplo... Hoje eu estou gravando para vocês do meu quarto, abençoado, quietinho, limpinho. E é uma coisa que me dá muito prazer. É sentar aqui na minha poltroninha no meu quarto, olhar a luz do sol, batendo na cortina, acender uma vela, uma vela bem cheirosa, e o quarto tá assim, ó, um silêncio, um cheirinho bom da vela. A roupa de cama tá trocada, tá limpinha, tá com cheirinho de amaciante. Isso é uma coisa... Eu tô rindo porque parece tão bobo, né? Mas é um dos prazeres pequenos da vida que eu valorizo muito. E é uma coisa que o meu marido quer que eu mude na cabeça dele. Eu sei que ele quer. Porque eu tenho uma coisa de, com amaciante. Tenho uma marca de amaciante. Eu só uso... Uma marca de amaciante e tem que ser o de coco, tá? Eu gosto de coco, eu sou a louca do coco. <risos> eu sou que nem a Thaisa Leal. O coco salva tudo, coloca coco aí que coco é vida, gente. Eu amo um óleo de coco, uma água de coco, um amaciante de coco, um sabão de coco, 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 coco em tudo. E eu só gosto desse amaciante em particular e, e me dá um prazer enorme, o cheiro da roupa, sabe? O cheiro na toalha. Uma coisa pequena, mas que me dá muito prazer no meu cotidiano. No meu ritmo, no meu dia a dia. Então, se atente a coisas pequenas do seu dia a dia que dão prazer a você. O que é que te dá prazer? De repente, não é uma vela, não é algo ligado ao cheiro, a esse sentido. Eu sou muito conectada ao sentido do cheiro. Gosto muito de vela, de incenso, de palo santo. Enfim, mas talvez para você seja algo mais relacionado, por exemplo, a temperatura. De repente, você ama entrar em um quarto bem geladinho de ar-condicionado, principalmente no verão, né? Ou de repente você gosta de pular numa piscina em um dia muito quente. Ou você gosta de andar descalço na grama gelada ou na rua mesmo. Né? Ai, que nojo, Pri, mas gente, eu vivo descalça, então vira e mexe, eu tô descalça na rua mesmo. E observe, isso faz parte do nosso autoconhecimento, compreender aquilo que nos dá prazer. Porque se a gente não sabe aquilo que nos dá prazer, não tem como a gente ter mais disso na nossa vida. E comida dá prazer? Dá prazer, claro, tem muita coisa boa sobre comida, gente. Quem não gosta de uma comida deliciosa, bem feita, nutritiva, é muito bom. E eu acredito que a grande maioria das pessoas vêem prazer muito relacionado à comida. Um dos nossos sentidos, né? O paladar. No entanto, existem muitas outras maneiras de você cultivar prazer. Você pode pensar em um livro, você pode pensar na sua própria é, vida sexual, você pode pensar em, em inúmeras maneiras. Daquilo que te dá prazer, descubra o que te dá prazer, descubra aquilo que te faz bem e foque nisso. Foque a sua energia em coisas prazerosas. Muitas vezes, principalmente no mundo do yoga, a gente tem uma ideia de que a gente não pode ter prazer, né? Que é muito de... De abstenção, de que. Enfim, essa é uma conversa longa, provavelmente para um outro podcast. Mas só para pincelar aí, eu acredito que eu e você, meros mortais, <risos> que estamos aqui escutando um podcast, <risos> a gente é, está em um, em, um, em um nível de vida, digamos assim, de vibração, em que esse prazer do dia a dia, e que esse prazer da carne mesmo, o prazer sexual, o prazer do libido, o prazer da comida, o prazer do, dos nossos sentidos, né? Do cheiro, da temperatura, etc. Eles são válidos, porque a gente vive em um mundo que é muito focado na dor, é muito focado na desesperança. Né? hoje a grande maioria das informações além delas serem muito é, curadas né, aí pelas mãos das grandes corporações tecnológicas sobre aquilo que aparece na nossa busca do Google aquilo que aparece no nosso Instagram, nas nossas redes sociais além de ter todo esse controle que é fora do nosso controle até um grande, né, um grande aspecto aí é importante que a gente compreenda que a vida é para ser vivida. E não tem quem vai viver ela melhor do que você. E eu não digo prazer como fuga, tá? Não é fuga, por tipo, ah, eu tive um dia super estressante, vou beber, vou encher a cara. Não é isso, por favor. Eu digo prazer no sentido de... A alimentar aquilo que faz com que você se sinta vivo, aquilo que traga mais, aquilo que traz mais vida para você, para que você em 2023 se sinta mais viva, se sinta mais vibrante. Olha só a diferença. Porque aquilo que te faz bem, aquilo que é prazeroso, que te faz bem, te faz vibrar e você sente isso na sua pele, na sua expressão. Entende? Então, é esse prazer que eu quero muito que você foque em 2023. E que eu espero que você não negligencie você mesma, o seu prazer, o seu autoconhecimento, as suas necessidades. Em 2023, não busque a perfeição. Busque o caminho, se apaixone pela jornada. Que coisa mais maravilhosa. E em 2023, não negligencie o seu prazer. Não se negligencie. Eu espero muito que, de alguma maneira, esse podcast tenha te inspirado. Me conta aqui nos comentários. Deixa sua avaliação, que é muito importante pra gente. Divide com um monte de gente. E a gente se vê aqui no Equilíbrio e Caos. Como sempre, do meu coração pro seu. Um beijo enorme e um excelente 2023.